0: 自卑其实是起源于一种原始的自恋，婴儿时期无所不能的感觉，在现实生活中一次次受挫，逐渐被失落感和自卑感所淹没。要想不再自卑，就必须看到自己的自恋，接纳自己的不完美，面对问题无所适从的自卑情节。在三十岁之前，自卑一直在影响着我，对自己不是很确定，很在意别人对我的评价，会不断的去用一些方式讨好别人，特别希望他人认同，这种感觉使我想向所有的人证明我真的很厉害，所以年轻的时候会经常吹牛，希望借助于这些能够产生一种优越体验的错觉。然后跟世界证明，我不是一个自卑的人，我很好，我没有我自己想象的那么糟糕。我们成长的过程中，如果没有不断的被否定，或者说不断自我怀疑，而是在接纳、赞赏，或者是一种认同的教育方法下面成长起来的孩子，这种自卑的感觉会变成一种积极的意义。自卑的几积极意义是指，我们特别想去成为一个相对于来说被认可的那个人，就会去不断的努力做各式各样的事情。阿勒德说，自卑感每个人都有，也许它对于我们生命中间有一些积极的意义，但是自卑情节恰恰是可能是真正影响我们的。所谓的自卑情节，把它定义为只一个人面对问题时的无所适从。当我们再去渴望做一些事情的时候，一种觉得自己做不到的声音就会不断的影响自己，以至于我们不会再去有任何的行为。这是我们所说的习得性无助的一种状态。比如，总是在跟姚明比高低，跟马云比谁有钱，然后用这种方式让自己在不能的状态里面，这种自卑情节造成的紧张就会慢慢的影响到我们的人际关系，当然也会让我们更不真诚。既然说自卑感每个人都有，那么影响我们的到底是什么？第一自卑感，我们什么都不行。我跟别人比较，那我真的很糟糕。那么我做什么事情我都做不好，做不成。第二，自信，自信其实是我认同这件事情相对来说是比较困难的。比如说弹钢琴，确实是比较困难。但是我假日练习的话，我只要努力去练习，可能弹一两首曲子的话也是可以的。这是一种典型的自信状态。第三，自负的状态。钢琴有什么难的？如果学了钢琴，那朗朗算什么？其实，自负跟自卑是一个孪生子，用那种目空一切、虚幻的优越感来补偿自己。如果孩子在成长的过程中，他一直在被否定，那么就加深了他这种自卑的感觉。比如说，他做什么事情，爸爸妈妈都要挑剔他一下，或者爸妈对他的期望很高，但是他总是做不到，在这个时候，那种无助无力感就会笼罩着他。我们在所有的人际关系中都会有比较，听到隔壁的谁谁谁怎么样，一下子就觉得特别妒忌，但也因为自己能力不足，那一刻。会很痛苦，很失落，所以把自己封闭起来，就可以有一些想象的空间，让自己不至于被这种自卑的感觉淹没。我经常用的一句话就是：我自己脱光了躺在地上，我能够做的，我现在要做的事情就是，我可以穿好衣服，慢慢站起来。把自己放到这样一个相对来说比较谦卑或者说是落地的这个基础上，然后慢慢站起来，这样的感觉你会越走越有成就，越走越自信。如果我觉得自己没有做成一件事情，没有达到预期目标的时候，有时就会去给自己买一份礼物，美其名曰的激励一下自己。那么，如果我达成了一个小的目标，我很开心。我当然也会买一份，美其名曰奖励一下自己。也不是说外面的人夸奖你，或者说不断的给你鲜花掌声就可以解决你的自卑感，而更多的还是从自己出发，然后自己照顾好自己，接纳自己，是接纳自己的完整，接纳自己的全部。当我们能够去把一些事情谈笑风生说出来的时候，这些事情的影响可能就不大了。自卑感也是如此。当你能够自嘲自黑的时候，这个自卑感对你的造成的影响，不会让自我攻击和封闭，不会让你在人际关系中紧张，更不会让你远离人群好了，以上就是今天的节目内容了。咨询请加微信 jlcj 幺零零幺或者关注微信公众号“甘露春天微课堂”收听更多内容。感谢您的收听，我是思丽，我们下一期节目再见。